0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, esto es El Precio del Éxito y esta semana, como tantas semanas en esta temporada, tenemos a Jorge de Piloto Fútbol para acompañarnos con las noticias más importantes que nos está dejando el inicio de la semana 14. Jorge, bienvenido y así en, en frío con todo, vámonos con esta noticia porque eh, los ojos de la NFL preocupados sufriendo una figura talentosa, poderosa, carismática, elegante, que personifica todo lo que queremos ver en el fútbol americano y se lastima en Monday Night Football, apenas estamos confirmando la, la gravedad.
1: Sí, demasiado contrariado, porque entrar el partido que tuvimos ayer fue, fue, fue rarísimo, fue fue atípico, esperábamos una paliza por parte de los Jaguars, antes de que iniciara ese encuentro, Jacksonville era favorito por 10 puntos y medio, o sea, la, la línea empezó en 8 y medio, terminó siendo 10 puntos y medio, este, y y vimos, vimos un partido donde ese incidente se le va a jugar bien Jake Browning tuvo una super exhibición Un partido raro, de, extraño Y de pronto sucede esta lesión de, de, de Trevor Lawrence Que afortunadamente parece ser que no va a ser fuera toda la temporada Pero aún así es horrible ver otro coreback importante Otro coreback de los, de los mejores de la NFL que se lastima En una temporada que ha lastimado un montón de corebacks importantes ¿no?
0: Sí, es, es, es terrible. Ahora, había tenido una lesión muy similar el año pasado, lo está circulando esa imagen en las redes y, y era tal cual, lo, lo abrazan, lo giran, se le queda atorado el tobillo y obviamente sale con mucho dolor, pero entonces no fue una lesión tan grave y parece que esta vez tampoco va a hacerlo, por lo menos no lo dejaría fuera el resto de la temporada. Ahorita está con bota médica, eh, obviamente estuvo eh, caminando con, con muletas y el tema aquí fue que el tackle izquierdo de los Jaguars, o de Walker Little, eh, pues pisó por accidente a, a Lawrence en el cuarto cuarto en esta derrota que tienen contra los Bengals, ahorita vamos al partido pero por supuesto eso es lo, lo menos importante en estos momentos, eh, no se pudo levantar Trevor Lawrence, intenta pararse y luego va al suelo, eso ¿no? y soy el suspiro colectivo de, de, de todo el estadio eh, sí. azota el casco de, de frustración mi pregunta es, ¿dónde estaba el carrito médico, no? ¿En serio había que ponerlo a, a trotar todo el camino hasta vestidores y con la cámara larga y casi los violines tristes de fondo este, sin luces como en penumbra?
1: Los memes están buenísimos, qué bárbaro. ¿Cómo es posible que no encontraban un carrito? Dice, dicen, oye, en Florida, si hay, un estado en los Estados, si hay un estado en Estados Unidos donde hay un sinfín de carritos de golf, es en el estado de Florida, ¿no? Y no es posible que no pudieran conseguir uno a Troy Lawrence ayer cuando más lo necesitaba.
0: Bueno, menos mal que no es el, el jugador más importante de la franquicia, ¿no? Ni el jugador franquicia es el que quieren construir todo, pero lo pusieron a trotar, lo vimos en muletas, finalmente salió del estadio en carrito, pero del, del campo al vestidor, lo tenían <ríe> o sea, que sobre hombros al pobrecito. Eh, inicialmente se habló de una lesión de tobillo, un sprain de anco, se realizaron más pruebas, no parece haber daño de ligamentos o alguna fractura porque fue tan duro el golpe, tan... tan duro el giro, eh, era muy normal pensar que podía haber un hueso roto ya nos dice Cameron Wolf de NFL Network eh, algunos compañeros parecían estar de buenos ánimos, después de hablar con Trevor Lawrence no se espera que sea de gravedad yo calcularía unas dos, quizás tres semanas de ausencia y a ver en qué ritmo llega, porque obviamente no va a poder estar practicando en estos momentos y esto nos lleva entonces de lleno al resultado de Monday Night Football con la victoria sorpresa, diría yo, de los Bengals 34 a 31. El duelo de los mariscales de campo suplentes. Jake Browning completa en su segunda titularidad. 32 de 37 pases para 354 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Y muy buena química con el receptor Jamar Chase. 11 de 12 targets atrapados para 149 yardas y un touchdown.
1: Lo que llama la atención, más allá de los números que son impresionantes de Jake Browning, es lo cómodo que se vio, lo tranquilo que sonó esa protección, el que no parecía un Korak inexperimentado, el que no parecía un Korak suplente, el, el, la, la, ¿cómo la química, la sincronía que tenía con sus receptores, eh, lo bueno que fue el juego terrestre, porque este juego terrestre ha sido inconsistente por parte de Cincinnati. Entonces todo se acumuló, todo se juntó. Y este equipo de, de, de Jacksonville no podía detener a, a, a Cincinnati. Cada serie ofensiva lograron convertir en primera oportunidad, bueno, prácticamente todas, ¿no? Terminaron completando 8 de 14 ocasiones en tercera oportunidad de la ofensiva de Cincinnati. Sí, hubiera estado más para ver a Joe Burrow pero la neta, la neta, la neta, creo que hay poco que puedes recriminarle a Jake Browning por su partido de ayer. Creo que el día de ayer Jake, Joe Burrow no les hizo tanta falta, estuvieron arriba en el marcador eh, durante una parte del partido trajeron a soleada la defensiva de, eh, de Jacksonville. Y ahora lo más interesante para Cincinnati es que, pues, tiene marca de 6-6. Digo, no hay que adelantar mucho, pero sí repito, tiene marca de 6-6. Y están vivos por, la, por el último pase de los comodines, ¿no? El, 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 el Cleveland, perdón, Indianápolis, que es el último sembrado actualmente, tiene marca de 7-5. Cincinnati únicamente está un partido detrás de ellos. Entonces, lo que pareció una temporada perdida, no solamente... En, en, la, en la cuestión de los standings, porque es cuando piensa un jugador tan importante como Joe Burrow la temporada se acaba, ¿no? Por, por, por añadidura. Pero de ahí vimos pues el día de ayer que con Jake Browning pueden mover la pelota contra una buena defensiva. No fue contra una defensiva así improvisada, una defensiva de mal nivel, no. Jackson le ha estado jugando muy bien. Sobre todo las últimas semanas, Jackson le ha encontrado eh, un, gran, un gran nivel. Y, y el equipo que mejor se ve ayer, independientemente del resultado, yo creo que fue pues Cincinnati, sin lugar a dudas, y gran parte de eso fue el desempeño que tuvo el Corag, Jake Browning.
0: Y los toma por, por sorpresa. Ahora, Joe Mixon, el corredor de los Cincinnati Bengals, también tuvo una muy buena actuación. 117 yardas totales, dos touchdowns en 25 toques de balón. Vimos un poco al novato Chase Brown de quinta ronda, se lo adelantamos en este espacio. 61 yardas en nueve acarreados, casi 7 yardas por toque de balón, que son fenomenales. Y Evan McPherson gana el partido con un gol de campo de 48 yardas en tiempo extra. Por supuesto, en el momento en que se lastima Trevor Lawrence, ahí viene CJ Beathard al rescate, ¿no? El otro suplente del otro equipo completó 9 de 10 pases para 63 yardas. Eh, mucha química con Evan Engram. De hecho, había conseguido un pase profundo con Calvin Ridley que acaba siendo eh, un sí, poco de coraje. Wey. Ahí está el partido, ahí lo podían ganar en tiempo regular. Finalmente anulado. También podría decir el, la gente de Cincinnati, oye, sin ese castigo no alcanzas a escaparte y entonces no hay pase profundo, ¿no? Y, y podría entender el argumento, pero la frustración era palpable y latente, ¿no? La jugada más grande de la tarde para C.G. better va atrás por, por penalización
1: del partido y el equipo lo necesitaba. Recordemos que este, este encuentro era muy emotivo para Jacksonville. Jacksonville siempre ha sido, bueno, durante muchos años ha sido el patito feo de la NFL, junto con Detroit y otros equipos. Un equipo de Jacksonville que no tenía un partido de Monday Night desde el 2011, ¿no? lo estuvieron mencionando hasta el cansancio durante la, durante la semana. Por fin tiene su partido de Monday Night, por fin tiene ese partido en casa. Lo que, lo que pintaba para hacer un Joe Burrow contra Charlie Lawrence, esta revancha de las dos primeras elecciones globales hace un par de años, pues termina siendo... Pues Una versión distinta por las lesiones. El giro del destino. Ya, ¿Qué cosas. Claro, claro. Y, pero, y cuando mal no estaba el equipo, cuando el equipo estaba ya, ya eh, desalmado con, con la lesión de Charlie Lawrence, con un partido muy cerrado, hay un pequeño chispazo de, de esperanza, un pequeño chispazo de luz. Todos los que vimos el partido de que no manches, lo logró CJ Berghardt después de tantos años de valer Gordon San Francisco, lo logró. Qué bonito pase y Nanay, castigo, bien marcado, con, con justa razón. Pero pues nos quitó ese, ese momento de esperanza.
0: Así es, ya nos dice por aquí Ramón, gracias por el comentario. En la transmisión dijeron que él pidió salir de pie, yo lo tenía en mute de la transmisión, estaba haciendo otras cosas también. Entonces qué bueno que me lo resaltas. Y pues ahora, ¿qué sigue para estos dos equipos? no Jacksonville con récord de 8 victorias y cuatro derrotas. Eh, sigue como cuarto sembrado de del AFC, sigue de líder divisional. Pero solo un juego delante de los Texans, que están 7-5. Y de los Colts, que también están 7-5 en la AFC Sur de pronto. La AFC South se ve poderosa, y los Bengals con récord 6 y 6 siguen peleando por un lugar de comodín como el décimo sembrado de la IFC, recordemos que pasan los siete mejores equipos en teoría, de cada una de las distintas
1: conferencias. Sí, es una oportunidad expediciada para Jacksonville, lo decíamos, este momento, el día de ayer era un día muy emotivo para la afición, para el equipo, por todo lo que implicaba, pero Jacksonville está peleando, o estaba peleando, el liderato de la conferencia americana, Ahorita la otra conferencia americana pues está bastante flojita o, o más bien no ha sido tan contundente. están empatados junto con, junto con Miami, junto con Baltimore por ese, por ese sembrado número uno de la americana. Kansas City se había quedado un partido de atrás por la derrota que tuvo... Eh, en Sunday Night contra Green Bay es la oportunidad de decir, oigan, independientemente que quizás Jacksonville no sea el mejor equipo de la conferencia, si sí hay un camino, si sí hay una avenida para que podamos terminar como primer sembrado de la, de, 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 de la conferencia, como ser número uno y recibir los playoffs en casa, todos los playoffs en casa incluyendo esa primera semana de descanso y ayer contra un Corax suplente jugando en casa, mm. teniendo la oportunidad estaba la, la, la mesa servida para que lo lograras y pierdes el partido, se complica la división, se complica el liderato de la conferencia, y ahora sin tu quarterback, pues se complica todo. Entonces, Kiki, ¿cómo da vuelta la vida para la afición de, de Jacksonville? Tanto esperar en este momento esta oportunidad de oro para poder consagrar una buena temporada, y por un holding que se marca o por un, un, una situación de, de, de cosas que pasan en el partido, pues la conferencia se complica, la división se complica, y la temporada se complica por la división de tu quarterback.
0: Ahí lo tienen damas y caballeros, la victoria de los Cincinnati Bengals 34-31 sobre los Jacksonville Jaguars a domicilio, con buena actuación de Jake Browning, con aparición de CJ Bethel podrán los Jaguars mantener la división la AFC South, podrán los Cincinnati Bengals colarse como boleto de comodín, a ah, nosotros ven ahí en la casilla de comentarios, veo a 120 personas conectadas no veo 120 likes, échenos su like, le bajan a la pantalla, le pican ese botoncito, este de aquí por si no lo conocen se regresan, es gratis, es sencillo los comentarios también ayudan Vamos a Jorge, piloto de fútbol, está madrugando, él está en, el, en la otra costa, yo estoy en el centro del país, denle su like, denle su like. Y pasamos entonces con esta siguiente noticia. Refuerzos para los higos, y vaya que los necesitan, el linebacker Shaq Leonard ya firmó por un año con el equipo, eligió a los higos sobre tus Cowboys. Quiero, quiero opinión personal aquí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué clase de motivación puede representar esto ahora que los Cowboys reciben a los Eagles en semana 14? ¿Importa o realmente eh, lo dejan como anecdótico y esas, ese tipo de motivaciones son para equipo chico? No sé, no sé, yo, yo pregunto.
1: Me, 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 quedo, me quedo desilusionado. Obviamente cuando salió la noticia de que Shaquille Lerner iba a ser agente libre, pues está muy emocionado. Dallas, vaya que lo necesitaba. Dallas necesita profundidad en esa posición. Sin embargo, creo que Filadelfia la necesita algún más. Si de por si sí los linebackers titulares, Cunningham y Nacovidin de Filadelfia, no son tan buenos, sobre todo en cobertura de pase, pues los suplentes que jugaron el día antier contra San Francisco, pues son todavía menos buenos. O sea, Filadelfia tiene esta debilidad en, la, en los linebackers. Y lo tiene por filosofía, así, así, así fue construido la, la, el equipo. O sea, tienes un muy buen cornerback buena línea ofensiva, buenos receptores, buen pass rush, corners veteranos, pues no le puedes pagar a todo el mundo, no puedes tener all pros en todas las posiciones. Y es un sacrificio que el, que el equipo de filiales está dispuesto a tomar. Dicen... Vamos a construir un roster fuerte, vamos a construir desde las, desde las trincheras y de ahí para el real. Ya todo lo demás va a ser secundario o, o lo vamos viendo poco a poco. Entonces, naturalmente, esta defensiva está construida con un grupo de linebackers débiles. Repito, se lastiman sus dos titulares, tienen que jugar con suplentes eh, este domingo contra San Francisco y Kyle Shanahan dice, ah, ok, ok, vamos a atacar el centro del claro. campo porque aquí están dos vatos que no saben cubrir y los trajeron asoleados después de dos patadas de despeje en las primeras dos series ofensivas. Las siguientes seis series ofensivas de San Francisco fueron touchdowns consecutivos y gran parte se debe a que estoy atacando el centro del campo. Entonces, Javi Roseman, el gerente general, dijo esto no es posible, tenemos que tomar cartas en el asunto y fueron por Shaquille Leonard. Yo no sé, digo, me gusta el, 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 el approach, ¿no? El decir, apuesta, ¿saben la que, apuesta. Pues, exacto, exacto. Es decir, ¿saben que Tenemos una necesidad ahí ¿Qué hay en el mercado? ¿Cómo lo puedo reforzar? Pues, hay muchas opciones. Ahorita ya se acabó el trade, ya no puedo hacer muchas cosas. En realidad, ¿qué puedo hacer? Pues hay un vato que tiene el talento, que tiene la habilidad, que tiene el pedigrí para jugar la posición, que en los últimos años había sido uno de los mejores y no el que el mejor linebacker eh, de, 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 por el centro de la defensiva. Pero pues todos sabemos el tema de lesiones. Todos sabemos que no había estado jugando también y por lo mismo, Indianapolis ni siquiera quería quedárselo o sea, al, al grado que pues por algo está en la calle. Claro. Cuando uno juega está en la calle, siempre el motivo. Pero... Igual y en, en, en snaps limitados, igual en, un, en este nuevo esquema defensivo, igual le puede funcionar apoyado con un súper buen pass rush, con una buena ofensiva, a lo mejor puede funcionar. Igual y ni siquiera termina figurando, ¿eh? igual y termina jugando cinco snaps toda temporada y no pinta para nada, pero de entrada es gran, gran mérito al equipo de Filadelfia decir, necesitamos reforzarnos, no nos vamos a sacar de brazos cruzados, vamos a ver qué podemos hacer. Si pega, perfecto, si no pega, pues igual así estábamos. Entonces, bien por Filadelfia como siempre, Vamos a ver, eh, y ojalá por el equipo de Filadelfia que, que, que Jack Leonard pueda retomar algo de ese nivel que nos haya mostrado en los últimos años.
0: Sí, nos dice Rash Guru, a Philly le urgió un refuerzo en la secundaria. Bueno, es, es linebacker, pero también hace mucho en cobertura de pases, buen movimiento y estoy de acuerdo. Claro. Y Marco Ponce nos dice, Jack Leonard es, de, es un buen jugador, pero las lesiones lo han mermado demasiado y el tema es que llega fuera de ritmo. Y, y ese es el punto, ¿no? A sus 28 sí, años es. iba con ritmo de salón de la fama, tuvo lesiones de espalda en temporadas consecutivas... Tiene calificación de 60 por Pro Football Focus en nueve titularidades esta temporada, eh, en 2023 con los Colts. Es una calificación ni aquí ni allá, absolutamente eh, promedio. Pero vamos, sin Zach Cunningham, sin a Kobe Dean, estos hijos necesitaban un refuerzo de linebacker. Eh, Zach Cunningham todavía podría volver a esta temporada, a Kobe Dean definitivamente no. Y los suplentes que son Nicolas Morrow y Christian Ellis, pues permitieron, como decías, cinco recepciones, 122 yardas un touchdown en la derrota contra los San Francisco 49ers. Y ojo, eh, dicen por ahí, según reportes de ESPN, que no han terminado las compras en Filadelfia porque también estarían buscando al ala cerrada Zackers. Tu opinión, por favor.
1: El regreso. El,
0: hijo el regreso
1: de Zackers a la, a la tierra que lo vio a al de Ledanser. Sí, pues Zackers ya no está en su mejor versión, obviamente ya está en sus treinta y tantos, ya no es el mismo de antes. Sin embargo, con lo, con lo inconsistente que ha sido Dallas Gore por temas de lesiones esta temporada pues vaya que lo pueden utilizar, y si hay un equipo pues a ver, la, la ofensiva de Filadelfia, de al menos en el aspecto aéreo corre únicamente por AJ Brown, Devante Smith y Dallas Goddard que está perfecto, no son los tres mejores jugadores y así debería de ser, pero con las lesiones y con el talento, la experiencia que tiene de Ertz, que te puede ayudar no digo ya no tiene esa velocidad que tenía antes, pero sí, te puede ayudar en coberturas de zona, puede encontrar huecos en, 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 la, en las defensivas claro que puede funcionar, y, y por supuesto que, que haría sentido, y por supuesto que lo van a hacer porque así son los Eagles, ellos no se quedan de brazos cruzados no es de que, híjole, la no tenemos. Se me este fue el color, año, no. Ni ni Ajá, no, nada. Sí, ahí para la siguiente. No, ellos siempre, siempre buscan maneras de, de, de hacer lo posible. Siempre encuentran maneras de que quepan todos en el equipo salarial. Siempre encuentran maneras de reforzar el equipo. Y, y lo bueno, quién sabe si lo termina haciendo, pero haría muchísimo sentido. Otros equipos que era candidato para para tomar a Sackard, el tight end, era el equipo de Baltimore, ¿no? Con la lesión de Mark Andrews. Pero hoy o ayer dijo este, Harvard, el head coach, en rueda de prensa, dijo. Le preguntaron sobre, sobre Zach Ertz y dijo, no, la neta, nos gustan mucho los terrenos que tenemos aquí. Entonces, no hay tantos postores, es, es la conexión natural, ¿no? El que regrese a casa... Y claro que, que a Filadelfia le podría convenir un, un Tyrant con esa experiencia. Sí,
0: sobre todo porque los demás Tyrants no, no han hecho demasiado, ¿no? Entonces puedes volver a jugar con formaciones de dos alas cerradas, pero que sí te producen por aire. Nada ¿no? más tienes a uno bloqueando y al otro eh, atrapando pases, como puede hacer Dallas Goward, ya que regrese su fractura de antebrazo. Así que, ¿qué opinan, damas y caballeros? Shaq Leonard ya firma con las águilas de Filadelfia y Zach Ertz estaría cerca de regresar a Filadelfia. Ahora saben la que de comentarios. Sigan dejando sus likes. Tenemos más de 150 personas conectadas. No veo 150 likes. Cáiganle. Abajito. Un like. Regresan. Está bien sencillo. Está súper fácil. No cuesta nada. Es un voto de cariño para, para el canal. Para Piloto Fútbol. para es... Nosotros que estamos aquí lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hora del Centro de México en vivo y en directo. Quien no sé si vamos a ver en vivo y en directo, Jorge. Es el coreback Zach Wilson. Porque los Jets ya están... De rodillas pidiéndole a Zach Wilson que regrese. Que si sí era muy fea su, su, su relación, su noviazgo. Pero que con la otra novia estaba peor la cosa. Entonces que si sí, por favor regresa. Y nos dicen esto según reportes de The Athletic. Se inclina el equipo por poner a Zach Wilson nuevamente de titular. ¿Cuál es el detalle? Zach Wilson sabe que no hay línea ofensiva. Y ya le dijo varios en el equipo. Llámese jugadores, staff y coaches. Que realmente no quiere volver a jugar porque teme por una lesión seria. Y también... Creo que es una preocupación muy válida porque si ya no es el futuro de los Jets ya te mandaron a la banca por el, por el don nadie que es Tim Boyle que respeto que esté en la NFL pero a nivel producción no ha hecho absolutamente nada ni tuvo que haber sido titular tuvo que haber sido Trevor Simeon y si va a hacer entonces su búsqueda de una nueva oportunidad en 2024 como probable gente libre porque no creo que nadie ofrezca algo en vía trade por él como qué arriesgarías tu físico en una temporada olvidada de los Jets no también dicen bueno tiene contrato. Digo, pues sí, pero también tiene que cuidar su, su cuerpo y ya, ya le demostraron que pues, él, él no va a ser el core franquicia del equipo. No, no sé, como que queda en un punto medio de... No, no sé si me quedaría, si yo fuera él mucho apetito para poder eh, competir con este equipo que, que ya me demostró que yo no era para ellos, entonces yo tampoco voy a ser para ellos, ¿no?
1: Que es... Es, es, es surreal, güey. Es, es surreal. Es, es nunca... Es, no se ve esto. Es, es, es de risa. Es, es, es absurdo. Es, es, es ridículo. O sea... ¿Cómo? O sea, ¿qué manera los Jets de ponerse en esta situación, güey? O sea, ¿qué les pasa?
0: Lo decía, ¿Cómo llegamos? Jets? ¿Cuándo ha habido un buen coreback en los Jets? Es, es, ¿Cómo, ¿cómo, cómo llegamos?
1: Sí, sí. Pero ¿cómo llegamos a este puesto? O sea, es, es la novia tóxica de decir, quiero contigo, pero no quiero contigo. Quiero contigo, pero no me dejes. Es, es una relación tóxica. Es una pareja tóxica. Y, y, y repito, es porque los Jets quisieron llegar aquí. Zach Wilson es su mejor opción para la posición de coreback porque los Jets así lo decidieron. Y ahorita Zach Wilson dice, no, no te quiero. O sea, ¿cómo es posible? O sea, como si, fuera una, como si fueran niños chiquitos, como si fuera... <ríe> no sé, pero se lo merecen porque no tomaron cartas en el asunto cuando se lastimó Aaron Rodgers. Lo decíamos, eh, o sea, ayer lo decíamos en, en el show, que es como cuando haces una reunión, una, te juntas con tus amigos y al último, pues, hay una rebanada de pizza y está un bate y, oye, ¿quieres ese pedazo? No, no lo quiero. Yo, yo ya, ya, ya me llené. Pero, nada, te haga, si lo quieres. No, estoy bien. Y, o sea, como que... No sé, se me hace demasiado chistoso, se me hace ridículo. ¿Cómo llegamos? A este?
0: Es una cantimpleada. ¿Sí?
1: ¿Cómo llegamos a este punto? Una temporada de los Jets que se fue al, al, al caño. El partido pasado contra Atlanta fue difícil de ver, fue complicado, fue horrible. Una, una ofensiva que no mueve la pelota, una defensiva que pues, ya no puede hacer más por el equipo. Y ahorita le están suplicando a Zach Wilson de que, oye, vente a jugar, ¿no? Y dice, no. Gracias y bien. Gracias, güey. Pero gracias por la oportunidad. Cuídate mucho, saludame a tus papás, güey, que estén bien y, y aquí pendientes, cualquier cosa. No lo puedo creer, güey, no lo puedo creer. Es, es de risa este, esto que pasó en la ciudad de Nueva York.
0: Nos dice Marco Ponce, creo que no debería regresar a la temporada siguiente porque no ha podido con la presión de la prensa y su desempeño con los Jets. Eh, no tiene caso que vuelva, pero pues bueno, el equipo es el que le está pidiendo volver. Y nos dice Marco... Eh, desde que se cambió el nombre no volvió a jugar igual. Coincidencia, no, jugó igual. La cosa es que pues nada más tuvo más snaps y ya la NFL lo descifró en, en el aspecto defensivo. El head coach Robert Sale dice que este reporte es completamente falso y que Wilson no estaría con el equipo si no quisiera jugar. Pero bueno, si no es titular Seth Wilson, seguramente vemos a Trevor Simeon como titular contra los Texans en Semana 14. Es una tierra muy extraña en Nueva York y su equipo pues sobre todo se va comportando también de formas muy inusuales. Desde Joe Broadway, Neymar, no han habido corebacks de verdadera calidad en este franquicia. Y hasta ese yo le pondría un pero, ¿eh? Tiene más intercepciones que touchdowns lanzados. Pero, pero vamos, estos son los Jets de Nueva York. Y pues, les cambió todo el plan la lesión de Aaron Rodgers.
1: Pues, pues ¿quién era bueno? Chad Pennington. Este... No,
0: bueno, Ryan Fitzpatrick, un año.
1: Ryan Fitzpatrick, Mark Sánchez. No sé, yo antes antes de los 2000 me cuesta trabajo pensar en, en jugadores porque pues, no voy a la NFL sí, pero, pero,
0: pero sí. Chad Pennington era, es el, sería el nombre por talento quizás más adecuado a la lista, lo volvemos lesiones, lo dejaron muy memorable el, el original rival de Tom Brady para los que tienen tanta memoria en fin, sigamos con Joshua Dobbs que probablemente sea el titular de los Vikings en esta siguiente semana varios reportes indican que el head coach Kevin O'Connell consideró un cambio de corebacks en este bye week, pero que finalmente sí le daría la oportunidad a Dobbs de quedarse como titular dio relativamente bien, 63 de 96 pases completados, 647 yardas, cuatro touchdowns, una intercepción en sus primeros tres partidos. En el cuarto se descompuso, un touchdown, 4 entregas de balón en la derrota contra los Bears. Y pues la teoría aquí sería que si Joshua Dobbs tiene una semana de bye week para seguir estudiando el libreto de jugadas, pues podría dominar mejor el esquema de los Vikings. Además tiene movilidad, tiene que algo de pase, Nick Mullins y el novato Jan pues son jugadores un tanto más estáticos. Compra o vendes.
1: Es, que, es que, que, que rápido se acaba el amor, ¿no? De repente llega la semana esa que tuvo tres días para prepararse, ganan en Atlanta, wow, Es lo máximo. Siguiente semana ganan en, en contra Nuevo Orleans, wow, No lo puedo creer. Luego de repente, como siempre, el agua retoma su nivel, pierde contra Denver en un partido difícil, en Sunday Night en esa última serie ofensiva de los Broncos, y perder contra Chicago en casa, en Televisión Nacional, pues es chin, creo que así no era el plan, y ya se empezaron un poquito cuenta de las deficiencias o las carencias que tiene Josh Dobbs. A ver, chistoso porque lo de Josh Dobbs fue muy similar, tanto en Arizona, tanto en Tennessee, como en Arizona, como ahorita en, en vikingos. Es, empieza bien cuando entra como de relevo, a la gente le gusta, la gente eh, eh, encuentra rápidamente esa conexión con tus receptores, pero ya que se asienta más en el equipo, pues no le termina yendo muy bien ni en Arizona, ni ahorita con Minnesota. Aún así, creo que es el que te da la mejor opción, sobre todo por lo que comiences tú. Lo que puede hacer con sus piernas. Yo no sé qué tanto más te puede dar Hall con su brazo o, o, o Moldens con su brazo que no te dé Josh Dobbs. Y aparte Josh Dobbs te da el aspecto con sus piernas. Interesante decisión porque Kevin O'Connor, de head coach, ahorita están en sexto lugar de la conferencia. Si los playoffs terminan el día de hoy, Minnesota con su récord de 6 y 6 son sextos en la conferencia nacional y se meten a los playoffs. Entonces, estas decisiones no son como de los Jets. A quien ponga los Jets en los play, en decoración titular vale gorro porque los Jets, pues ya están pensando en el 2024. Pero Minnesota sigue muy vivo esa temporada. Minnesota, si los playoffs terminan el día de hoy, estaría enfrentándose a Detroit en enero, en, en, en postemporada. Entonces, creo que Minnesota, estas decisiones tienen que ser con mucha cautela. Son decisiones muy, muy delicadas. Y también es delicado el mensaje que mandas al vestidor. También los jugadores tienen que saber quién va a ser tu core titular. No puede estar jugando. O sea, no, no, no puede darse el lujo de ver, ah, esa semana uno, esa semana otro. No pueden dar como los Falcons. No pueden, <risas> aunque los Falcons dicen, Los Falcons se han metido a playoff, no. pero, pero no, pueden, no pueden dar como ellos, ni, 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 ni como los Jets, ni como Giants, otros equipos. O sea, es serio lo que tienen que hacer. Y ahorita, el que les da mejores oportunidades para ganar, en mi opinión, sigue siendo Josh Tops con todos esos sus... Dos derrotas consecutivas.
0: Yo, yo comparto su impresión. Es curioso que cites a, a la papaya, a Desmond Raider y a los Falcons, ¿no? Que han, también canteinfleado con las decisiones de mariscales de campo porque son sus rivales para hacerse con un boleto. Ya. Yeah. Iba a estornudar, resistí, así que salvé al público de, de sufrir un estornudo en, con, con vientos huracanados, Batman. Pero sí, yo también dejaría a Joshua Dobbs. Realmente hiciste trade por él, presuponiendo que pues era mejor que lo que tenías, ¿no? Te costó un, nada, te dio tres partidos buenos, te dio uno espantoso. En el balance creo que, que, que conviene todavía eh, mantenerlo. Ahora, si volviese a tener un colapso de tres intercepciones y un fombo o algo por el estilo, bueno, ya tendremos que replantear las situaciones. Pero creo que, que en ese sentido sí mantendría a Joshua Dobsi. Y veo generalmente al público... A su favor, nos dice Marco Aponce. Dobbs es una doble amenaza para defensivas. Deberían ayudarle con línea ofensiva. Eh, Dobbs, como lo extraño en este momento en Pittsburgh? Tiene toda la razón Mila Montenegro. Ahorita Steelers caería muy bien tras la lesión de Kenny Pickett. ¿Cómo sería sí, Joshua Dobbs en los Jets? Pues mejor que lo que sea que están mostrando ahorita los Jets. No, 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 no hay forma de empeorar lo de Zach Wilson o lo de Tim Boyle. Entonces, ¿qué harían ustedes, damas y caballeros? ¿Dejan a Joshua Dobbs o lo sientan? Vamos a ver en la casilla de comentarios. Sigan sí, dejando su like. Ya somos más de 200, pero no ve 200 likes. Su like, su comentario. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos con Jorge de Piloto Fútbol. Algunos. Eh, tengo aquí unos reportes de lesionados muy, muy básicos. Eh, Derrick Henry salió del partido contra los Colts en el cuarto cuarto, pero nos dicen ya que no está en protocolo de conmoción y que el tres veces Pro Bowler sí podría jugar contra los Dolphins en semana 14.
1: Qué bueno, es una noticia positiva. Qué partido tan más raro ese del, del, del domingo. Qué partido tan más entretenido. ¿Cuándo ibas a pensar? que que la división sur de la conferencia americana era la más divertida de toda la NFL. De un lado eh. tienes a Houston y Jacksonville, bueno, Jacksonville le cayó mal, pero con buenos quarterbacks, jugando muy bien, peleando el título divisional. Luego tenías por ahí a Anthony Richardson al principio, pero bueno, ya no está. Y un partido de Tennessee contra Indianapolis que dices, ah, ese partido de la neta lo voy a poner al lado y, y, y si se pone medio interesante lo voy a poner porque tengo que otros partidos más, más, más padres que ver. Y el domingo fue el mejor partido, bueno, fue el partido más entretenido de toda la NFL la semana 13, dos patadas tapadas, tiempo extra no jugó mejor eh, Titans jugó mejor Titans y perdió merecía, merecía ganar Tennessee, sin embargo Indianapolis saca, saca el resultado importante, importante para para, para Tennessee que esté bien Derrick Henry, sobre todo por el desarrollo de Will Davis creo que Will Davis desde su debut pues ha sido una montaña rusa su, 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 su inicio como titular en la NFL. Ha tenido altos y bajos. Ese primer partido contra Atlanta pues nos emocionó mucho a todos. ¡Wow! Puede lanzar, puede hacer todo. Ya las defensivas se adaptaron un poquito más. Como siempre, el agua retoma un poquito su nivel. Pero creo que es importante para Tennessee evaluar qué tiene Will Davis. Independientemente de cómo termina la temporada, lo más importante para Tennessee en estos 2023 es saber qué van a hacer en la posición de quarterback. Es saber quién va a ser su quarterback franquicia o qué camino deberían de tomar en el offseason para buscar un nuevo quarterback. Entonces creo que la mejor manera de evaluar a Will Davis es con una buena línea ofensiva, con tu juego terrestre sano, o, o al menos en su mejor versión, y con receptores que le ayuden a desarrollarse. Entonces creo que ahorita es importantísimo para la franquicia de Tennessee que Derrick Henry esté bien para que puedan evaluar de mejor manera a, a Will Levis.
0: Recordemos, en año de contrato, Derrick Henry, pueden aplicar una etiqueta de jugador franquicia ya hace acerca a los 30 años. Sí, siendo productivo, pero yo creo que sí le falta ya una velocidad de las que tuvo eh, en antaño, normal, ¿no? pero sí es un jugador bastante productivo ahora. Andrew Swift, sale del partido contra los 49ers tras llevarse un golpe durísimo. No se especificó eh, cuál fue la lesión, pero... Kenneth Gengel ya estaba teniendo más snaps que sueft antes de que sucediera esta lesión. Eh, posiblemente porque los hijos iban en desventaja y prefieren a Kenneth Gangle en situaciones de pase, pero también podría haber una especie de transición de running backs. ¿Cómo ves?
1: Fíjate que estuvo raro, de entrada, lo de, lo de Nixie Rion y el head coach de Filadelfia de no, de no poner a la banca a sus, a sus, a sus titulares. ¿no? O sea, ya ibas abajo por 3-4 touchdowns ya, sabías, ya había salido conmocionado Jalen Hurts, o bueno, ya había en protocolo de conmoción y no lo... Y, no lo, y, no lo y, y aún así lo siguen arriesgando en las últimas jugadas, cuando ya no, ya no te jugabas absolutamente nada. Esa lesión o ese golpazo que le dieron a Daniel Swift fue impresionante. De primera instancia, cuando lo vi, dije, van a marcar castigo. Fue un, castigo, fue un golpe sucio. Y cuando lo ves, pues fue... No legal. El golpe más, es el golpe más fuerte que le puedes dar un, a un ofensivo hoy en la NFL dentro de lo legal. Ya un poquito más. Un poquito más arriba, un poquito más abajo con tu hombro. Un poquito, si bota un tantito más. el
0: casco, si se ve más dramático, sí. pelas.
1: Un centímetro más para cualquier lado es, es ilegal, pero ese golpe es el más fuerte que puedes dar dentro del marco legal actual de la NFL, entonces fue un santo golpazo y creo que pusieron en riesgo a sus jugadores en balde este, este, este equipo de fila es parte, Es parte de que son competitivos y y todo eso, pero sí, es importante porque Jonathan Swift está teniendo una buena temporada en lo, que va, en lo que va el año, y sí, se complementa bien con Kenneth Kenwood, pero sí lo necesitas para el juego terrestre
0: Ramón Stevenson salió con lesión de pie, parece que se perderá el partido del jueves contra los Steelers y sí, sí que sería el titular eh, ya hicimos video de picks preliminares, les adelanto Patriotas contra Steelers tiene una línea de over-under 30 es la más baja que yo he visto en mi carrera
1: 30, 30. no te o sea, pases sea, la...
0: 15 puntos para cada lado Cubren, no cubren y, y te, te lo adelanto también, tomamos las bajas. ¿eh? Yo no creo que lleguen a 30 puntos combinados.
1: Es que es, es una epidemia este año con los corebacks, qué bárbaro, no, no hay corebacks. Oye, eh, ahorita alguien puso unos comentarios acerca de que si Kenny Pickett fuera es algo bueno. Dice, con el tema de Steelers, ándale. La decisión de Pickett es desventaja o más bien una ventaja. No, es una, es una, es una desventaja, digo. Ay, yo me he burlado, digo, yo critico mucho a Kenny Pickett y todo, pero puede ser el mejor Cora que tiene el equipo de okay. Pittsburgh, o sea, no no... Tampoco caigamos en absurdo, Mitchell Trubisky es un corax suplente y ya. Entonces, sí, sin duda, vimos lo poco que puede lo poco que puede mover la pelota cuando está al frente de esta ofensiva de Mitchell Trubisky. Claro que le hace falta, y contra una buena defensiva de Patriots, oye, los Patriots limitaron a seis puntos a los Chargers. Uh -huh. Los Patriots, podrás criticar a su ofensiva todo lo que quieras, pero limitaron a seis puntos al equipo de, de Los Ángeles. Entonces, sí, sí le va a hacer muchísima falta eh, Kenny Pickett en lo que queda... En las, en las semanas que va a estar ausente y qué, qué manera de retarnos no la NFL poniéndonos... A ver, ¿les gusta mucho la NFL? A ver si es cierto. va si <risa> a poner un juego de Bailey Zappi contra Micho A ver cómo lo hacemos.
0: Asumes demasiado, Jorge. Yo no estoy seguro que vaya a ser Bailey Zappi el coreback titular. eh Yo no estoy seguro. Qué es que va a ser? No, no, no va a ser Mac Jones, pero no estoy seguro que vaya a ser Bailey Zappi. Lo voy, qué a, a, Greer no voy a quizás podría ser. Algunos snaps a Malik Cunningham. Eh, es que Belisapi no se ha visto bien en pretemporada se ha visto muy mal en todas las oportunidades que ha tenido en temporada regular vienes de anotar cero puntos o sea, ¿qué tan peor te puedes ver con Malik Cunningham corriendo o con un Will, Will uh, Greer que para mí sería la mejor opción en estos momentos no sé si implote al momento en que lo pongas de titular en un partido de veras pero a mí me gustaba Will Greer saliendo de colegial eso lo recuerdo bastante bien y no ha tenido una oportunidad real, seria eh, y decimos, bueno, es que Belixi ya está acabado ¿no? ya para el retiro, y ya córtenlo ya dijiste, la ofensiva de Chargers no es mala Produce puntos, sí. por lo menos No sé si en los momentos importantes, pero ha metido 25, 30 puntos por exacto, partidos exacto. Y aquí roto los Patriotas Los limitan a 6, ¿no? con el que se usa en la boca Porque en cualquier momento se viene un touchdown de Patriotas Y pierden, quizás no está tan acabado Bill Belich, que es lo que yo planteaba en el, en
1: el, el Programa de ayer Sí, la verdad es que mucho mérito. Claro que la lluvia afectó, ¿no? Y la lluvia complicó la ofensiva de Chargers, pero aún así, limitar a seis puntos a la ofensiva. de Como dices tú, los Chargers pueden hacer lo que tú quieras y los puedes criticar todo, pero siempre ponen puntos, siempre te hacen partidos divertidos y se les complicó muchísimo contra Patriotas el domingo. La verdad es que qué raro, qué relajo. Hablando de lesiones de cornerbacks, lo decíamos hace rato con Trevor Lawrence, la situación de las más complicadas en toda la NFL, es de los patriotas. Si ¿Sí viste el gráfico ese, ¿no? De cuando anuncian el partido de Thursday Night. Sí. Que anuncian el Pittsburgh contra, contra Nueva Inglaterra. Lo habían hecho con, un lado, con el básquet
0: eso en su momento, ¿eh? cuando están todos los Warriors lastimados, si bien juego Primetime, pusieron a Steve Kerr también en las imágenes. Entonces ya, ya se la saben, son gachitos los 10 bien para esas cosas.
1: Oye, pero no te pases de lanza. En el básquet juegan cinco pelados. Acá juegan 22 y no pudieron poner a nadie. Ramón, o sea, de, del, otro, no, no. del otro lado pusieron a TJ Watt. Eh, que es defensivo, o sea, no tienes que poner fuerza al coreback, no tienes que poner a fuerza, al no que poner a, fuerza a, a alguien, pero güey, no, no hay jugadores, no hay jugadores estrellas en, 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 en Inglaterra, al grado que la, en el gráfico, la producción no pudo poner a nadie, tuvieron que poner a head coach casi casi terminan poniendo el puro logo
0: eh, pobrecitos, pero bueno, así están los patriotas en unas últimas noticias, ya dijimos los Ravens no van a buscar al Titan Sackerts, los Bengals pusieron al cornerback Cam Taylor Britt en reserva de lesionados otro golpe para los Bengals y el Korak de Saints, Derek Carr, está en protocolo de conmoción. Yo espero ver a James Winston esta semana. Creo que bien que mal la oficina se ha visto mejor con él, por chispazos. Quiero verlo en dos, tres partidos completos y a ver qué sucede, porque no estoy, no estoy seguro de que vaya a ser peor que lo que hemos visto con Derek Carr. Tiene sus rachas, sí, pero es que parece que van a remolque todos los partidos, porque van a remolque todos los partidos. Llegan a zona roja y no funcionan, y funcionan cuando buscan o a Alvin Camaro, cuando meten a James Winston a lanzar un pase. Y es Oye, aguántame tantito, ¿no? ¿Qué está pasando?
1: Oye, qué risa. También hablando de momentos surreales en la NFL. Batallan para mover la pelota en zona roja, aunque, aunque en el partido del domingo los Saints sí tuvieron do, do, uno o dos pases de touchdown en zona roja, pero eso no, no es el punto. sale lesionado Derek Carr y literalmente en la primera serie ofensiva de James Winston, lanza el pase, la desvían, la atrapa Chris Olave y anota o sea, dices, hacia la, la jugada, hacia la, la
0: jugada. James
1: Winston nunca te mueras, no te acabes te amo, por... gracias por existir es que es
0: es un show, <risa> es, es una experiencia James Winston es un quarterback James Winston es una experiencia va a haber tres touchdowns, <risa> va a haber tres intercepciones va a haber emociones cinco mil yardas, 30 touchdowns, 30 intercepciones en una campaña, o sea, sabemos lo que, lo que tenemos con él pero ese techo lo hace titular, para mí es un titular en la NFL con todos y sus errores Porque para, yo, para mí, generalmente, y esto quizás esté mal, o sea, aquí yo respeto si opinan lo contrario, pero, pero lo voy a plantear yo prefiero un mariscal de campo que arriesga de más a uno al que, que no arriesga nada y le tengo que decir, oye, oh, arriesga. Creo que es más fácil contener los impulsos extra agresivos de un quarterback que, que, va, que va, va siempre al máximo, siempre su primera lectura es el, el bombazo 80 yardas, que decirle, no sé, un, a un Alex Smith que ya está condicionado a jugar en cortito, de oye, lanza un pase 5 yardas más, ¿no? 7 yardas más. Siento que es más difícil romper ese cascarón que decirle a Allen, hey, mete freno.
1: 100% de acuerdo, y sí, yo también lo prefiero 100 veces, el, el, lo de Derek Carr, híjole, lo inconsistente que ha sido esta experiencia que ha tenido en New Orleans, pues no ha sido exitosa, eh, yo grabo ahí con, con el buen Pastorcito, con el buen Diego, Diego es fan de los Saints, y lleva desde la semana 3, semana 4, diciendo, ya la fregada, metan a Jimmy Winston, ya, que pasa lo que tenga que pasar, hasta donde dé, hasta que truene, lo que, te, lo que sea, pero necesitamos ver algo, necesitamos vida, necesitamos muy Muérete de algo, yo digo, muérete de algo. Exacto. Exacto, y qué chistoso neta que en esa primera serie ofensiva literalmente lo más Jimmy Winston que puede pasar pasó. Y, y wow, es que la NFL si la escribes no, no les queda tan bien como lo hacen. ¿eh? Está,
0: está muy raro el guión de la NFL este año, ¿eh? o sea, si, si lo tenían sí. planeado nos, nos, está, nos están asustando, ya para la NFL ya estuvo bueno, en fin. Vamos con eh, últimos apuntes porque sé que varios de ustedes todavía están en sus ligas de fantasy fútbol y quiero que ganen, quiero que tomen a los mejores waivers disponibles en semana 14. Número 5, les voy a recomendar al wide receiver de los Giants, Jalen Haya tuvo su mejor partido antes de la semana de descanso, unas 100 yardas, muy productivo, tuvo química con Tommy Edvito. podemos aprovecharlo como flex esta semana. Número cuatro, el running back, Rashawn Johnson. Recordemos que Deontay Foreman se lastimó. Parece que es una lesión de múltiples semanas. Compartiría el backfield con Khalil Herbert, pero sabemos que los novatos en las segundas mitades de campaña suelen producir bastante bien. Y los Bears han encontrado una ofensiva. No dejen a Rashawn Johnson en sus ligas fantasy. Número tres, Ezekiel Elliott. Se lastima Ramondre Stevenson. Todo el backfield prácticamente es de Zeke. No sé cuántos touchdowns tenga. Yo creo que cero, pero podrá tener volumen terrestre. Tendrá volumen aéreo podemos aprovecharlo como flex. Número dos, Noah Brown, tristemente se lastima Tank Dell fue el resto del año por fractura de fíbula. Tendremos a Noah Brown. Mejor, bro. Sí, es una, es una tragedia total. La forma de la, la jugada en la que se lastima también no, no tenía nada que estar haciendo en esa formación pesada. Sí, pero bueno.
1: Chale, eh, sea,
0: horrible. Ahora, Noah Brown. ¿Quién es Noah Brown? Se los he presumido mucho este año. ya Creo que la forma más fácil de describirlo, para los que no lo han visto tanto, es, es eh, Nico Collins, que es su compañero de equipo, pero más lento. Hace lo mismo que Nico Collins, pero más lento. Entonces, no. si le sirve eso, adelante. Creo que es una muy buena opción. Y en número uno tendríamos a un debutante en estos waivers. Elijah Moore, el ex-jet, que llega a este equipo, muestra química, se lastima Mari Cooper y se llena de volumen, se llena de targets. Entonces, podemos aprovechar muy bien a Elijah Moore, sobre todo en ligas de PPR. Y nos dicen aquí, oye, Rudy, James Winston es malísimo. Pues Sí, pero no sé si sea peor o mejor que Derek Carr.
1: Entonces, Así es. No, no, y te da algo. Derek Carr, eh, ay, de repente es bien frustrante cómo se queda con la pelota, se queda con la pelota, se queda con la pelota y ah, la tira afuera. Ay, oh, ya salgo, intenta algo, échale ganas, muévete. O, o
0: gritándole a los compañeros por un pase que lanzó como 15 yardas hacia la banda, ¿no? Eh, sí. que, que creo, y me estoy acordando perfecto de esa jugada, creo que el, el receptor corrió una mala ruta y entonces Derek Carr se deshace la jugada, pero cuando lo ves todo en corrido, parece que Derek Carr se enojó porque no le atraparon un pase fuera de banda de, de 15 yardas, en fin. ¿Cómo está la salud de Puka? Eh, tiene una lesión de hombro, pero nos dice Sean McVay que sí podrá jugar en semana 14, así que eh, a, a, estamos contentos por, por el buen Puca que jugó muy bien esta semana. Eh, James Winston, Fantasy Darling, sí, le eleva el nivel a, a todos los receptores. A las defensivas rivales también, o sea, sí. es, es generoso James Winston, es generoso.
1: Sí, hay que meterlo.
0: Rudy Steelers activó un coreback, eh, sería Mason Rudolph, ¿no? El suplente para Mitchell Trubisky.
1: Ah, se fue Chris McSorley.
0: El, lo firma, según yo lo firmaron los Steelers Como Cobra número 3 se Lo okay. confirmo ahorita, pero sí me pareció leer eso el día de ayer
1: Para los que no sepan, Trace McSolley Tiene su canción en Spotify, escúchenla oh, wow. ¿Es buena? No, se la dedicaron cuando estaba en Penn State
0: Ah, ok, creí que, que la había hecho Ya es que de pronto a los jugadores de la NFL les gusta rapear y. Está, sí, sí, sí. está padre este, Casi escupo el café Ya van dos veces que Derek Carr entra en protocolo de conmoción Y no está a gran nivel ¿Será la última temporada de Derek Carr? No, no creo no, ese me hace lo, Si algo hay que respetar a Derek Carr es que regresa de lesiones, ¿no? O sea, no, no se raja.
1: Sí. Sí, eso hay que reconocérselo, por hacer lo que tú quieras, pero sí, sí, sí tiene huevos, sí, sí, la verdad que sí.
0: Y, y le ha sufrido, ¿eh? O sea, cuando yo me acuerdo esa lesión antes de, de llegar a, a playoffs contra los, ¿qué fue? contra los broncos. Se la hacían como la semana 17 y dices, uff, es, sí. eso pudo haber cambiado la carrera, la trayectoria de Derek Carr en la NFL. Lo más dramático del juego de Saints fue el tema de lesiones del cadenero James Winston. Me gustaría verlo con titulares. Sí, oye,
1: viste cómo se, le quedó la güey? Se, se oh. O sea, lo agarra apoyado
0: y le fractura también fractura de fíbula como tank de él y también la rodilla. Adiós y gracias. Está saliendo cara la temporada NFL. ¿eh? Pobrecito. Espero que sea muy buen seguro.
1: No, imagino que la NFL esperemos no te dé más eh, vale aliviar. Pero no es lo mismo que se lastime Tank Dell, obviamente, porque está joven, porque está en su. En físicamente está, pues es un dios griego, físicamente todo, que un pobre cadenero, que pues ya es un señor ya en sus cincuentas, sus sesentas, que físicamente no está tan bien, oh. y recuperarte de algo así tarda muchísimo más que lo que se va a recuperar Tank Dell. Yo sé que, mal ejemplo de Tank Dell, pero lo que voy a ver es que una lesión a esa edad es horrible, güey. Bueno, no, eso, no como...
0: es buen ejemplo, porque es la misma lesión, pero obviamente pues uno tiene la mitad de edad y su. Tu cuerpo tiene más capacidad de recuperación. Y es que a veces con la longevidad es eso, ¿no? ¿No? Estás bien, estás bien, todo padre, todo chido. Y tienes that one injury, ¿no? O sea, esa lesión que te arruinó todo y te dejó encamado y pierdes músculo y pierdes físico y pierdes condición. Si le pasa a los atletas, si me pasa a mí de pronto que estoy nadando, me lastimo el hombro, tengo que dejar nadar tres semanas y siento que ya no puedo ni respirar. Y, pues, un hombre de 50 años sí me solidarizo, la verdad, eh, pobrecito. Y bien en vienen recordándolo, el. el, el, el bueno, en, en poderlo mencionar para también. Desearle lo mejor al caballero. Primero en el touch-push, yo llevo desde inicio de temporada en que sí. Yo llevo inicio de temporada en que sí, y no porque no me guste o sí me guste la jugada, simplemente porque es una regla injusta. Si la ofensiva puede empujar a sus compañeros, porque la defensiva no puede empujar de vuelta. Si lo hace el defensivo es castigo, si lo hace el ofensivo no pasa nada. Lo dijo Richard Sherman hace muchos meses, y estoy de acuerdo. O sea, si cambiamos esa regla, adelante con el touch-push. Pero si se prohibió a los defensivos empujar a sus compañeros por un tema de supuesta seguridad, evitar lesiones, pues ¿cómo se justifica eso del lado del ataque? A mí no me cuadra. Ya te puse a pensar. No sé.
1: Sí, sí, me, me, quedé, me, quedé, me, quedé, me quedé pensando. No sé, a mí sí me gusta. Me gusta porque... Pues, como decir? Al fin de cuentas, el fútbol americano es, lo más, es un deporte físico, ¿no? Y lo más importante del americano es el físico, que es un deporte rudo. Y ya después... Esa es la base de ahí nace porque, inclusive, nace desde el rugby, ¿no? Entonces, eh, mm. esa primera filosofía es si el americano es un deporte físico, donde tengo que mostrar que yo soy más fuerte que tú. Ya después viene la estrategia, la táctica, el diseño de jugadas, los pases, todo eso. Pero de entrada, como que la, la base, el core, es. Trincheras. Ser físico, trincheras. Y como que eso lo demuestra. Y, y hemos visto cómo a veces nosotros, no todo el mundo lo puede hacer. Hemos visto cómo. Yo sé que Filadelfia juega. Para Filadelfia siempre es primero y nueve, ¿no? Porque, pues, o primero y ocho, porque. Tienen una yarda automática siempre. Sin embargo, a mí, sí, a mí sí me gusta, pero sí entiendo ese aspecto de que a veces puede que no sea tan justo. Pero pues que, para ver, para las defensivas que creen que no es justo, la ofensiva de esa defensiva también lo puede hacer. O sea, en realidad, si todo el mundo lo puede hacer, para mí no, no tendría nada de malo. El tema es que filadelfia es demasiado bueno. Si filadelfia no fuera tan bueno en eso, claro. no lo prohibiera, güey. Porque es demasiado Ahora, o, bueno. Eh,
0: hay, hay otro punto ahí. También dice la NFL, recuerdo, y esto es de cuando mandaron los, el punto extra más para atrás. No queremos jugadas automáticas. Ahorita no es una jugada automática. Para Eagles sí, para el resto de la NFL no. Dale dos, tres años y todos van a ejecutarla a ese nivel. Van a tener los linieros probablemente para hacerlo o van a buscar, van a tener corebacks especialistas nada más en empujar esa yardita, ¿no? Que se, nada más hagan quads, no, no hagan nada de brazo y crucen la, la yarda. Creo que hacia eso vamos y, y lo que intuyo Roger Godel que dice, no me gusta la jugada, la quiero quitar, es, es, es eso, ¿no? Como que quiere anticiparse. Ah, creo.
1: Ahora, Marcos Mariota la hizo en el partido y le salió. Entonces.
0: Es de piernas ya, delgaditas.
1: Ajá. Y digo, digo, no, no, que Jalen Hurts no, 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 bueno, o sea, claro que Jalen Hurts te da un extra, pero que paciente demuestra que 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 el gran parte no, por qué le sale no, línea ofensiva no, no, ofensiva no, es realmente Jalen Hurts. Correcto,
0: Correcto, 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 bueno. nos quedan dos nos quedan piloto minutos Gracias por no, Gracias por de hoy. Pero si hoy. Pero si por alguna pregunta por ahí, adelante. Llegué tarde, ¿qué pasó tarde. Trevor pasó y Trevor Packett? y Kenny Pickett? Los dos lesionados, pero parece que podrían volver que temporada. Con el bajón de Filadelfia, ah, esta no te me vas sin responder esta. Brock Purdy MVP, cierto <risa> o falso, no te me vas sin responder esta. No, sí, sí, he... lo <risa> sí, lo sigo en redes sociales. Sí, lo sigo en redes sociales. Son incendiarios diarios, mis muchachos, aquí de piloto de fútbol, ¿eh? Están, de eh, pronto, gente de combate.
1: Sí, la verdad es que para mí, para mí se me hace un absurdo, ¿no? Decir que, que Brock Purdy puede ser MVP de esta temporada. Porque en realidad a Brock Purdy lo subieron mucho en las apuestas, por el juego del domingo. Antes no era, ni, no era como el octavo o el noveno más importante. Tiene ese partido contra el domingo contra Filadelfia, que era un partido prácticamente en prime time, porque en ese momento solo está el partido de Cleveland y el partido de Carolina. Partidos que la gente no ve. O sea, en, en realidad era un partido de prime time. San Francisco contra Filadelfia era un partido que todo el mundo estaba viendo. Entonces, en prime time lanzas, pase, lanzas cuatro pases de touchdown, completas el setenta y pico por tus pases para más de 300 yardas gana el equipo, le ganas al mejor equipo de la NFL, que era Filadelfia, de visita, y ya. Por ese motivo, Brock Purdy de ser el octavo o el noveno en los, en, en los, en los MVPs, en, en la carrera de MVP, sube hasta el número uno. Y a mí no me cabe es en la cabeza... A mí no me cae en la cabeza pensar que por ese partido el domingo se merezca el MVP. Porque antes de eso, no el MVP. Entonces dice, no, es que tiene buena temporada, sí, ha tenido buena temporada. Pero el empujón que tuvo en las apuestas fue por ese partido. Y en ese partido veamos pases que lanza a Divo Samuel detrás de la línea de scrimmage corre 46 yardas touchdown ¡Eh! Hey, Brock Perry tiene un pase touchdown ese pase que lanza a Brandon Ayuk, que estaba solo en la zona de atación, se lo tira adelantadísimo y Brandon Ayuk, porque se estira y vuela la baja, apenas la baja, touchdown Después, otro pase a, a, a Divo Samuel en el centro del campo de siete yardas. Buen pase, bajo presión, perfecto. Pero Debo Samuel corre 39 yardas más. Touchdown. Y el último, el de Joan Jennings. Un pase a la banda de cinco yardas. Jawan Jennings rompe la tacleada. Hace un y se mete al touchdown. O sea, entonces dice: Oye, tiene muchísimo mérito que, que Brock Purdy. Oye, lanzar cuatro touchdowns, más de 300 yardas, tiene muchísimo mérito. Claro, claro que lo tiene. Por supuesto que es complicado y por supuesto que tiene cierto grado de exigencia. Pero de eso a decir que él es el MVP del equipo y de la liga por ese partido que tuvo, a mí se me hace un absurdo. O sea, ¿cómo es posible okay, okay. que ese partido, eh, está escuchando, o sea, ese partido, Brock Perry tuvo 212 yardas después de la recepción? Esa es la más, mayor cantidad de yardas después de la recepción que ha tenido, cual, es la séptima mayor cantidad que ha tenido cualquier cornerback en lo que va a la temporada. O sea, tuvo un partido donde se vio auxiliado por todo su, su elenco, por todo el resto del equipo, y en el partido en el que más lo ayudan, es en el partido en que las casas de apuestas deciden ponerlo a él como el MVP. Para mí, Brock Purdy no es ni el, mejor, ni el décimo mejor jugador de su propio equipo. Para mí hay 10 jugadores más importantes que él, o 9 o 8, los que sean, y aún así lo consideran para que sea MVP de la temporada. Entonces, claro que Brock Purdy es un, es un buen jugador, se ha desarrollado bastante, eh, es el quarterback de la mejor ofensiva de la NFL, pero no por, mejor, no por ser el quarterback de la mejor ofensiva de la NFL, te convierte en el quarterback el mejor Korak de la NFL, no, no es lineal. Es como decir que, lo pensabas hace ratito, de que Checo Pérez, pues no es el segundo mejor piloto del mundo. Quedó en el segundo lugar de la temporada, pero no es el segundo mejor piloto del mundo, pero, por Dios. Pero, pues, quítenle, o sea, quítenle
0: lo bailado, ¿no? Pues también...
1: Ah, Porque claro, sí. Fue claro, un que premio es perfecto, mediático.
0: Perfecto. O sea, es, es, una, es una votación de qué es lo último que recuerdo. Ah, pues recuerdo que le metieron 40 puntos a las águilas a domicilio. ¿Y quién es su quarterback? Brock Purdy. Ah, pues, pues tiene que estar ahí. Eh, yo sí lo veo en el top 10. Nada más, ya sé que te tienes que ir, pero nada más dejo el, el apunte para no. que, por lo si quieres escucharlo, si no, no, no es top 10 y, y corta la cámara, no pasa nada. Pero.
1: No, tengo dos minutos, sí, si sí me quedas. No, sí no hay cabe. problema.
0: Sí creo que tiene que entrar al top ten y de hecho hicimos narración de ese partido como experimento y parece que a la gente le gustó. Igual lo hagamos de nuevo igual no. Pero eh, les dije, sí, meten a Brock Purdy en la terna del MVP, no tengo ningún problema. Pero que se lleve a Christian McCaffrey de la mano, porque si no me lo llevan junto con Christian McCaffrey entonces pues ya tenemos aquí un, un broncón muy, muy fuerte. Jalen Hurts era el, creo que con respeto, no sé si con justicia, pero con respeto era el número uno. Dak Presos, creo que por producción tendría que estar ahí hasta arriba, y amaneció número dos después del Thursday Night Football contra Seahawks. Lamar Jackson, pues bueno, viene de semana de descanso, como que ahorita lo tenemos muy olvidado, vamos viendo cómo juega Lamar contra los 49ers, ahí podría dar el brinco definitivo o caerse en la, de la pelea de lleno. Y ya en cuarto lugar, pues un Patrick, bueno, ya sería un Patrick Mahomes, que para mí lleva dos meses que no, no pertenecía a esa lista, así. así como estás tú, digamos, con Brock Purdy, yo así he estado más o menos con, con Patrick Mahomes, eh, quizás no tan incendiario, digamos, ¿no? no lo publico en todas las redes, pero dices no tiene nada que hacer ahí. O sea, esto es marketing, ¿no? Su peor año de coreback, ¿cómo va a ser MVP en su peor año de coreback? No, 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 no me, no me, las mates no me matean, ¿no? Entonces, eh, te entiendo, te entiendo. Sí creo que debe estar en el top ten no es el mejor coreback de la NFL, ¿eh? pero eh, también entiendo que es un premio mediático y aquí nos vamos con lo que vimos hace uno o dos semanas, ¿no?
1: Sí, es con lo, con lo que he visto lo más, lo más reciente, lo, lo, lo que he visto más recientemente. El, el tema es, yo no veo cómo Brock Purdy eleva al resto del elenco y cómo ese elenco sí lo eleva a él. Para mí es demasiado claro. ¿Cómo es posible que tienes un pase atrás del la línea de scrimmage? Divo corre 46 yardas y dices, wow, Brock Purdy lanzó un pase de touchdown.
0: Pero esas jugadas no las vemos es... con, con Jimmy Garoppolo. Algunas, pero no todas. O a ese nivel no. Porque yo creo que lo que sí le podemos reconocer a Brock Purdy es, es un atleta adecuado y ya. O sea, como atleta no tiene un poquito de movilidad y, y ya. Eh, su pase largo es flotado, no, puede, no tiene ese cañón para meterte el, el pase recto, digamos, como un Justin Herbert o un Colin Kaepernick en su momento. Eh, pero sí creo que te maximiza el esquema, y creo que esas son cualidades intangibles que de pronto vemos como, ah, bueno, es que nada más le la pase pantalla. No, bueno, es que hizo sus dos lecturas y luego se fue con el pase pantalla, entonces era la, la decisión correcta dentro del esquema. Eh, Eso te alcanza, ¿no? Para un MVP, bueno, ya ahí no me meto, ¿no? Pero sí creo que su, su talento tal cual es maximizar lo que le dan. Y voy, me voy, voy a pecar aquí, eso me recuerda a Tom Brady.
1: No, de, de acuerdo, y, y claro, claro que es, es importante en el esquema, y por eso Kyle Shanahan lo quiere tanto, y por eso Kyle Shanahan lo prefirió por encima de Trey Lance, con todo y que por Trey Lance pagó tres primeras rondas. Pero a ver, el, el tema puntual de Jimmy Garoppolo, o sea, decir que Brock Purdy es mejor que Jimmy Garoppolo, no te hace MVP, sí, sí, es mejor que Jimmy Garoppolo, y no tengo dudas claro. pero a ver, Jimmy Garoppolo también llegó a un Super Bowl, Jimmy Garoppolo se quedó a un holding que le marcaron a Nick Bosa o a una, una que otra jugada en ese Super Bowl, de ganar un Super Bowl. Entonces, por supuesto que los menores pueden ganar con Brock Purdy y lo pueden haber ganado con, con Jimmy Garoppolo y lo debieron de haber ganado con Jimmy Garoppolo. Pero cuando la gente dice que no, pues es que con Jimmy Garoppolo no lo tenían. Pues si tu argumento para decir que Brock Purdy es MVP es porque es mejor que Jimmy Garoppolo, pues entonces, pues, pues sí. como que de qué estamos hablando. Y ojo, y Jimmy Garoppolo nunca tuvo este elenco y cuando lo tuvo se lesionó. O sea, cu cuando... No tuvo el, el único partido que tuvo con, 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 con Christian McCaffrey fue ese partido contra los Rams. Eh, cuando cuando recién entró Christian McCaffrey y ganaron 31-14. Después perdieron contra. Después, y después de ganar a Chargers. O sea, tuvieron varios partidos con, con, con Jimmy Garoppolo, Estaban jugando bien. Y Christian McCaffrey. Después ha lesionado. Entra Brock Purdy. Todos sabemos cómo, cómo terminó. Pero. Y luego también de repente dice: No, es que. Si. Si cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué, por qué Nick Mullins y CJ Berhardt en su momento no lo hacían? Uh -huh. Pues dos motivos, porque en su momento CJ Baderhart y Nick Mullins pues, no tenían a todo este elenco, esta vale bola de jugadores a su alrededor. Y porque decir que Brock Purdy es mejor que estos dos vatos, pues tampoco es decirle gran cosa. O sea, mm -hmm. el en momento, el momento en que se las Brock Purdy y Ben Víctor por ahí, marca de cinco ganados y 0 perdidos. En los partidos donde se le lastima Trent Williams y Debo Samuel, se fueron 0-3. En los partidos donde, re donde regresa Debo Samuel y Trent Williams, van 3-0. O sea, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo bueno,
0: ¿cómo? A, 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 tiempo fuera. Voy a jugar al abogado del diablo. Pero el juego de los Cleveland Browns, sí. él hizo lo que tenía que hacer, los puso en zona de, de gol de campo y, el, y Jake Moody falla. Eh, digo, de acuerdo. No, creo que, digo, contarte, yo les contaría eso. Sí, las otras dos totalmente. O sea, ahí sin nada que discutir. Eh, y es cierto, o sea, si sí, pierde cierto talento estrella en posiciones claves, ya vimos que Divo Samuel, pues Brandon Ayuk es el que produce más, pero Divo Samuel como que es el que marca el compás por juego aéreo. Eh, y Trent Williams, pues para mí, es quizás el mejor tackle izquierdo de la historia. Entonces, pues no, no, es, no es poca es, la baja. Es,
1: es como dice, sí, Es como dicen en, la, en, en inglés, ¿no? Security blanket. Esa, esa. El, el security blanket viene de decir cuando un niño chiquito requiere esa cobijita que le va a sentir bien, que va a sentir como que en casa o ese, o ese peluchito, sí, y lo tienen muchos corebacks, y en el caso puntual para Brock Purdy para mí es, es, es Divo Samuel. cuando tiene presión cuando le mandan carga, busca Divo Samuel porque Divo Samuel tiene gran recorrido de rutas, sobre todo en rutas cortas o rutas rápidas, y, y, y aparte una vez que tiene la pelota en sus manos, pues es un monstruo, entonces como que, porque, porque, to, porque lo que yo no entiendo con esta plática de MVP es porque tiene que ser todo negro o blanco, o sea es decir, Brock Purdy ganó el partido por paliza a Filadelfia, contó y que el resto del equipo es bueno, Brock Purdy MVP. A ver, Pete! Pues vamos por partes. Sí, Brock Purdy jugó muy bien. Sí, Brock Purdy es, una, es importante en ese, en ese esquema. Sí sabe cómo manejar muy bien ese sistema. Pero por lanzar un pas, unos cuantos pases cortos contra Filadelfia de visita, eso no te hace el MVP. Tuviste un buen partido, sí. ¿Fuiste el factor principal por el cual tu equipo ganó? Pues no es así. En la semana 13, Brock Perry tuvo una profundidad promedio de intento de pase de 5.9 yardas. Fue lo más bajo en la semana 13. O sea, ningún quarterback el domingo, ni el lunes, ni el jueves, lanzó pases más cortos que Brock Perry. Brock Perry sí. fue el que lanzó los pases más cortos, pero fue el que tuvo, fue los que tuvo más yardas y cuatro touchdowns y lo que por el MVP. Pues a ver, entonces, pues ¿de qué se trata el premio, ¿no? es el premio,
0: Y ese es el punto. No hay un criterio, y no sabemos de qué se trata el premio, pero ¿alguien lo va a ganar? Y ustedes díganos si es Brock Purdy o Lamar, eh, Lamar Jackson o Jalen Hurts o Dak Prescott o si romperemos la regla no escrita y por fin lo veremos con Tariq Hill o, o, o con Christian McCaffrey, ¿no? Que creo que Tariq Hill sería un muy digno ganador del premio y Christian McCaffrey con su ritmo de touchdowns ni se diga, Jorge. y
1: nomás un poquito ser, de delay, pero que Marine, eh, ya sé que te, te comentarios. decía que... Es cierto Adelante. que Purdy no tuvo su mejor Ah, perdón. Ah, bueno. Dice Marinés, es en los comentarios. Está. Es cierto que Perry no tuvo su mejor juego eh, contra Eagles, pero siento que lo está... estamos evaluando solo por ese juego. Ha hecho grandes jugadas, de otra Es cierto, ha tenido buenos partidos este año. Sin embargo, este incremento que tuvo en el MVP fue a raíz de ese juego. O sea, antes, si no hubiera tenido ese partido, Brock Perry hoy no hubiera estado como número uno. Entonces, en realidad, las casas de apuesta lo los están evaluando por este partido. Entonces, es a mí donde me hace corto circuito.
0: Creo que, Sabes que, si lo hablamos del lado de las casas de apuesta Creo que más bien lo que hicieron es anticiparse A la euforia pública que iba a haber al respecto Y entonces cuando tú agarras a Brock Purdy, Que estaba número 10 o fuera del top 10 Y lo mandas al número 1, lo que estás haciendo es ¡Ey! ¿ah, ¿Quieres a Brock Purdy de MVP? ¡Órale! Te acepto la apuesta, pero ¿qué crees? Ya no te voy a pagar más $3,000, ahora te voy a pagar Más $250, ¿lo tomas o lo dejas? Y creo que es eso, se están anticipando digo, Del lado de las casas de apuestas, creo que se están Anticipando la euforia, están protegiendo O minimizando su riesgo, creo que hacen bien y ya entonces el error, diría yo, como analista, sería que la gente se fuera con la euforia, porque antes, hace una semana te valía, no sé, más tres mil o más dos mil, no sé cuánto pagaba extra, eh, o de prima, eh, premio, y, y ahora te lo dieron 10 veces castigado, ¿no?, el, 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 el premio ahí. Entonces, de Las Vegas lo entiendo, ya que lo apostemos o no, eh, o que esté justificado o no en el campo, eh, completamente de acuerdo, pero sí que no quería que te fuera sin, sin esa intervención, porque me parece una discusión muy valiosa de qué es lo que realmente valoramos en esta liga, ¿no?
1: Sí, y mi gallo Entonces, y van? mi gallo tiene que ser. Mi gallo, mi gallo es este. CG Stroud. CG Stroud. Ah, para ganarlo. Okay. Más sí. Uy, yo, yo estoy con la Marv sí, pero. El. Okay. el, el... A Marv le falta. ¿Sabes qué Mar... le falta para que. O sea, yo también quiero. Le falta ese partido time donde lance esos tres pases de Y ya con eso va a la arriba. No lo ha tenido.
0: Sí, el, el juego contra San Francisco, Digo, ahí se va a definir si el, si el MVP está entre Brock Purdy y Lamar Jackson o Christian McCaffrey, eh, en un par de semanas vamos a tener a Ravens visitando San Francisco y ahí sí, damas y caballeros, agárrense porque ese puede ser un adelanto de Super Bowl. Eh, Jorge,
1: ¿cómo te encontramos en redes sociales? Eh, estoy como piloto, estamos como piloto fútbol en Twitter, TikTok, Facebook, YouTube y Podcast. Ahí nos encontrarán piloto fútbol. Muchas gracias, como siempre, mi estimado Rudy. Eh, ah, ya, esto, esto funcionó como una especie de, de cita terapéutica Me siento mejor ya <risa>
0: <risa> Oh, está perfecto Y usted sigan diciendo ahí en, las que, en la casilla de comentarios Damas y caballeros Brock Purdy MVP, no MVP ¿Quién debería ser el MVP? ¿Qué significa el MVP? Todo eso, ahorita vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas No sin antes dar las gracias a Jorge por habernos acompañado este martes Cordialmente invitado el siguiente martes Y todos los martes de aquí al fin del mundo Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco